0: Kolejny odcinek podcastu Ryzykonomia. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy. Mieliśmy nagrać parę dni wcześniej, no ale to wiecie jak to jest. Tyle rzeczy się dzieje, tyle rzeczy się dzieje. A co nowego dzieje się w ogóle na blogu na Ryzykonomii? Ryzykonomia jest istnie. istnieje. Zachęcamy zawsze do zaglądania. Tam jest olbrzymia baza danych, można powiedzieć, tak? Big data o ryzyku, którego przecież nie ma. Wiadomo jak to jest tym zarządzaniem ryzykiem w Polsce. Każdy może sobie łatwo wyrobić na ten temat opinię. Kolejny odcinek podcastu 71 dzisiaj, będą oczywiście następne. Dzisiaj nasz przegląd ryzyka. No i zacznijmy może, o jest tutaj świnka. Zacznijmy może od pandemii. Dzisiaj pandemia 502 ofiary. 19 tysięcy zakażonych, ale to jest w ogóle od czapy, wiecie, ten, u nas się ludzi nie testuje. i e, Natomiast jesteśmy znowu gdzieś tam chyba w, na, na pudle, można powiedzieć, prawda, w pierwszej piątce, zaraz za Rosją. W Rosji e, notorycznie od dłuższego czasu ponad tysiąc osób umiera, tam wiadomo, Władimir Władimirowicz się tym w ogóle nie przejmuje, nie przejmuje. Gorzej, że w Polsce nikt najwyraźniej się nie przejmuje. To, co się dzieje, to naprawdę widzimy te wystąpienia, kiedy najwyżsi oficjele z jakimś takim durnym uśmieszkiem mówią, że że właściwie mamy taki naród, który się nie zgodzi na żadne przepisy. Szokujące to się, pewnie, że naród nie lubi przepisów. Ja zawsze mówiłem, że my mamy, zresztą to cytuję, ktoś kiedyś powiedział, że my mamy... (grych) No właśnie, wiecie państwo co, trzeba, wiecie kochani, uważać, bo zauważyłem, że dzisiaj agresja tych wszystkich antyszczepionkowców, tych wszystkich hejterów jest taka wielka, że oni zaraz się biorą za groźby. To też pokazuje słabość naszego państwa, że po prostu wypełzły takie najgorsze godziny, kanalie i widzą, że mogą coraz więcej, prawda? Mogą coraz więcej więc nie będziemy komentować epitetami może, chociaż te epitety są najgorsze, jakie możecie sobie wyobrazić, a one są, ja mam bogaty język że nikt z tym nic nie robi, że politycy mówią, że oni nie będą robić, ponieważ wychodzą im takie sondaże, no to jest masakra. 5 czy osób osoby umarły, jak ktoś ładnie powiedział, czyli to jest 5 tu polewów dziennie. Najwyraźniej rząd wziął na przeczekanie, tylko nie wiadomo, na co, chcą, na co oni chcą czekać. I też zauważmy, że wytworzyła się taka sytuacja, jak wiecie, tak mi się wydaje czasami, że ja staram się walczyć, jakoś dostrzegać, właśnie rzeczywistą postać rzeczy. Teraz mają wszyscy monopol na prawdę, ale ale tak jak to jest. I zauważcie, że tak naprawdę to dzisiaj jest tak, że to mamy do czynienia z terrorem antyszczepionkowców. Mamy do czynienia z terrorem ludzi, którzy się nie zaszczepią, nie wierzą, nie chcą epidemii. I to oni decydują, tak? A ciekawe, Arebur oczywiście jest taka, można powiedzieć, pogląd, że to rzekomo że oni są poddawani jako, jako, jakie, jakiemuś terrorowi, a jest dokładnie odwrotnie, tak? nauka, naukowcy, profesorowie są codziennie lżeni, że wzięli pieniądze, że są przekupni, prawda. Ostatnio widziałem nawet taką dyskusję, gdzie, gdzie lekarz z oddziału covidowego z bardzo długim stażem był gdzieś tam przez jakiś marketing menadżerów, jakichś logistyków, jakiś java developerów, po prostu mieszany z błotem, że on się nie zna na medycynie. No To jest, proszę Państwa, Kochani, nie tylko wielka klęska edukacji, ale to jest jest w ogóle jakaś klęska w ogóle jakiejś idei społeczeństwa, gdzie jest jednak jakaś stratyfikacja rol społecznych, jakiejś wiedzy, odpowiedzialności. No ale jeżeli państwo abdykuje, tak, no to takie rzeczy się dzieją. A przecież państwo nie może, prawda, świnko? Nie może i nie powinno abdykować. Są takie państwa, które nie abdykują. Na przykład Czwarta Rzesza, prawda? Czwarta Rzesza. Tak ostatnio towarzysz ukochany przywódca, mówił o Niemczech, o Austrii, o wielu krajach naokoło. No tam się wprowadza obowiązkowe szczepienia, tam się wprowadza różnego rodzaju sanitarne normy, chociażby te paszporty covidowe. U nas idziemy do sklepu, jest totalna po prostu jazda bez trzymanki, korona party. Ja też widzę słuchajcie, taka jeszcze jedna myśl, jak to strasznie destrukcyjnie oddziaływuje na, na jakąś taką psychikę młodych osób bo one też jest pewnie z pewnej wrodzonej przekory, no i z tego, że widzą tak, że wszyscy tak zachowują się, prawda, to zaczynają też podzielać tą pogardę dla prawa, pogardę dla nauki i, i dokąd to wszystko prowadzi, do, do jakiejś, nie wiem, gdzie to prowadzi, na pewno do jakiegoś mocno niefajnego miejsca. Nie sądzę, żeby te osoby, które tego rodzaju, tego rodzaju poglądy czy propagandę, tą pogardę dla nauki rozprzestrzeniają sobie zdawały sprawę, więc może w ogóle zbliżałem się jakieś jakieś średnie, prawda? I gdzie tu jest miejsce na zarządzanie, na zarządzanie ryzykiem? No właśnie, słuchajcie, ryzyk nie brakuje. Szykuje nam się tutaj inne bardzo poważne ryzyko, o którym chcielibyśmy dzisiaj też wspomnieć. A mianowicie znowu powraca nam temat wojenny. Wojna na Ukrainie. Mówiłem już kiedyś i wielokrotnie, i pisałem na ten temat również na ryzykonomii, że ludziom się jakoś tak wydaje, że ryzyka wojenne, to jest klasyczny przykład ryzyka politycznego, to one gdzieś to już jest historia, zupełnie nie mamy z tym do czynienia, odeszło w przeszłość, no niestety nie. Historia ludzkości, nie mówiąc już o naszego narodu, wskazuje, że wojny były, i najwyraźniej będą jeszcze póki co. Słyszymy, że, że towarzysz Putin szykuje tam olbrzymią armię na granicy z Ukrainą. To już źródła wywiadowcze podają, że to jest 170 tysięcy nawet ludzi. Dzisiaj spotkanie Bidena, chyba zdalne, tak, z Putinem, gdzie Biden będzie te, pewnie chciał pokazać, podsunąć pięść pod, pod nos temu, temu radzieckiemu, radzieckiemu przywódcy. <śmiech> No ale słuchajcie, jak się zgromadzi gdzieś 170 tysięcy ludzi, to coś chyba z tego jednak musi być, prawda? No to jest jednak już trochę za dużo, tak? To nie jest 7 tysięcy, nie jest 70, tylko 170 tysięcy. I od dawna mówi się o tym, że Rosjanie mogą próbować przebić sobie taki wzdłuż, jakbyście spojrzeli na mapę Ukrainy, taki korytarz do Krymu, oni tam co prawda zdaje się zbudowali jakiś most, no ale połączenie lądowe byłoby oczywiście dużo bardziej korzystniejsze, dużo większe możliwości, przy okazji zagarną kilka portów ukraińskich, więc tam się może naprawdę coś wydarzyć, no i, i co wtedy, prawda? Co wtedy? No my jako Polska pewnie mamy tutaj ograniczony zasięg oddziaływania. Zresztą nie wiem, czy my jako Polska mamy zasię- możemy oddziaływać na cokolwiek teraz. Widzieliście ostatnio przy okazji to kuriozalne spotkanie tych marionetek pa- pa- Putina w Warszawie na czele z, z tą francuską neofaszystką, z neofaszystami z Hiszpanii. I oni byli przyjmowani przez towarzysza ukochanego przywódcę, który bredził coś o czwartej Rzeszy. No to jest straszne i ta koincydencja z tymi wydarzeniami na Ukrainie, no to też jest chyba nieprzypadkowa, prawda? To jest chyba nieprzypadkowa. Żeby później takie osoby, tak jak pani Le Pen, szły gdzieś tam pod pomnik osób wywiezionych, zamordowanych na wschodzie, składały kwiaty, ludzie, którzy są finansowani wręcz przez Putina. To jest, słuchajcie, plucie w twarz tym ofiarom, plucie w twarz nam Polakom, i najwyraźniej komu to nie przeszkadza, tak. No, ludzie, ludzie zapomnieli historię, nie pamiętają co pisał Herling Grudziński, nie pytają, nie pamiętają, nie pamiętają e, wspomnień ludzi, prawda? Z, którzy, no I cierpienia przede wszystkim ludzi, którzy stali wy, wywiezieni na, do Kazachstanu, do, na Kołymę, byli tam mordowani, straszne rzeczy się tam działy, no i, i, i gitara, prawda? No, bo przecież historia się najwyraźniej według niektórych ludzi skończyła. Ale z punktu widzenia takich bardziej rozważań, można powiedzieć, praktycznych o zgrozo, to zacząłem się zastanawiać poważnie nad kwestiami, nad kwestiami znowu jakimiś preppingowymi, prawda, do takich wydarzeń. No, bo jeżeli by doszło do, taki, do takiego wydarzenia, to pewnie mogłyby się pojawić problemy z dostawą na przykład gazu, prawda. Zresztą o tym mówi i Łukaszenka, mówi o tym. Ciepły człowiek, prawda? Kto to powiedział? Sam Putin przecież o tym mówi też. I co wtedy, prawda? Jeżeli były problemy z dostawą gazu, jakieś problemy z energią by się też pojawiły. no To jest w ogóle chyba cecha immanentna już nadchodząca naszej energetyki rodzimej. Jak sobie poradzić? Jak zapewnić domu gaz? Hmm. Albo jakieś zapasowe źródła energii, ciepło, tak czy ktoś ma kominek, czy ja mam kominek, czy mam e, możliwość ogrzania mieszkania. E, no pamiętacie ten szał z papierem toaletowym, który no, został wyśmiany, ale jakaś tam źródło prawdy w tym było. Więc może czas o tym pomyśleć, tak? bo gdyby doszło do wojny, do wojny na Ukrainie, a niektóre, niektóre przewidywania mówią, że to mogłoby się na przykład wydarzyć na początku roku, no skoro tam jest 170 tysięcy ludzi, no to trzeba by w jakiś sposób się przygotować prawda? i się z tego wcale nie śmiać. Mm, już wielokrotnie wspominałem, że to jest dużo źródeł na ten temat, jeżeli ktoś chce. Ostatnio ściągnąłem sobie taką książeczkę, też truchajcie, żeby mieć w swoich różnych annałach, ale może ją przej- przejrzę też. Nuclear War Survival Skills. Z 1987 roku niejakiego pana Cressona Kearney, czyli wojna nuklearna... Survival Skills, czyli skille takie survivalowe, to jest słuchajcie, wrzucę to na grupę zażądanie ryzykiem na LinkedIn, prawie 300 stron, do przejrzenia, tak? Do jakiegoś tam uzupełnienia swojej wiedzy, bo słuchajcie, nie wiadomo, co może się wydarzyć nigdy w tej czy innej sytuacji. Be prepared, prawda? Be, re- be resilient bądź przygotowany. Dlaczego nie wiedzieć, tak? A że może się coś wydarzyć i zawsze, słuchajcie, przychodzi na myśl tutaj pierwsza wojna światowa, wielka wojna, polecam jak zawsze Dana Karlina, no, szczególnie tą jego serię Blueprint for Armageddon w ramach Hardcore History. Fantastyczna historia, fantastycznie powiedziana Drugi, przepraszam, pierwszej wojny światowej, która mnie osobiście bardzo też jakoś tak zwróciła moją uwagę i parę książek jeszcze sobie później o pierwszej wojnie między nimi przeczytałem. No właśnie, ludziom się wydaje, że ich historia jest jakaś taka niesamowita, prawda? Że zupełnie, że co wojny się skończyły, że to już tak nie będzie, prawda? A jak po, poczytamy o tej pierwszej wojnie, to tam też się zaczynało od takich wydarzeń, które zrazu niekoniecznie niekoniecznie się później niekoniecznie ludzie przewidywali, co się później wydarzy, prawda? A tu słuchajcie, 170 tysięcy ludzi. Wielka armia agresywnego dyktatora, nie fajnie. A my w tym czasie, co my, czy raczej nasz tutaj rodzimy dyktator, organizuje spotkanie jakichś neonazi, marionetek Putina i, i Bredzi o czwartej o Rzeszy. No to najgorsza rzecz, wszyscy zwracają uwagę, co, co zawsze to była najgorsza, właśnie zawsze, słabość walka na dwa fronty, tak? No jak to inaczej? Myśmy już zrazili do siebie kompletnie Unię Europejską, oni nas tam nie chcą, nie chcą już dawać pieniędzy. Słyszeliście, że KPO jest zatrzymany. Bodajże dwa dni temu była informacja, że Rumunia dostała chyba 1,8 miliarda m.in. na opiekę zdrowotną, na innowacje. My nic nie dostaniemy. tak? Teraz przecież jest mowa o uruchomieniu tego artykułu TSUE, wydał już orzeczenie, że takie wstępne orzeczenie tak Rzecznika Generalnego CUE, a to zazwyczaj się potwierdza, że, ten, że, że te uzgodnienia, na które Pinokio też się zgodził, dotyczące pieniędzy za praworządność, to są zgodne z prawem unijnym i że, że one w przyszłym roku prawdopodobnie będą wdrażane. Czyli my w ogóle nie dostaniemy tych ponad chyba 70 miliardów euro z kolejnego okresu programowania. tak? Z my w ogóle nic nie dostaniemy. tak? No, przy tym, słuchajcie, zabawna jest ta nasza, można powiedzieć, indyferencja naszego biznesu, który w ogóle na to nie zwraca uwagi tak jakby, ale słuchajcie, wczoraj widziałem już pierwszą jaskółkę od tych moich ulubionych analityków, zdaje się, feature rating, um, 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 Postawił można powiedzieć kilka dużych polskich miast, tym Gdańsk, Warszawy i nie tylko, które emitowały papiery wartościowe, ich rating pod obserwacją, tak? To jakby taką zagrożoną obserwacją, jeszcze nie obniżył ratingu, no ale to oczywiście będzie wpływało od razu na koszt kapitału, e, które pozyskują te, te, te miasta, e, te podmioty, a jeżeli jeszcze ratingi będą obniżane, to z kolei ma związek z tym sławnym nowym wałem, prawda? Kiedy samorządowcy ewidentnie mówią, że to jest m.in. jednym z celów, ograbienie miast, żeby można było to rozdać różnym swoim tam pociotkom i yy, jakimś, przepraszam za wyrażenie, wsiokom, ale takim wsiokom mentalnym, bo ja tam przeciwko wsi nic nie mam, sam jestem trochę ze wsi, prawda? <grafię> Jerzy to przecież rolnik, ale takim wsiokom mentalnym, prawda? Którzy popierają tą szajkę, ograbienie miast. Kiedy przecież dzisiaj miasta są środkami innowacji, środkami modernizacji, no. Ale feature Rating już to widzi analitycy, a coś im z tych Excelków w końcu wychodzi. Jak wiecie, ja o analitykach nie mam jakoś specjalnego wysokiego mniemania. Rzadko można zdarzyć, z moim zdaniem, znaleźć albo usłyszeć jakiegoś rozsądnego. Ale są tacy oczywiście, tak? Przede wszystkim brakuje im kontekstu. Pamiętamy ISO 31000, Risk Management. Zarządzanie ryzykiem, zasady i wytyczne, pierwszy etap, tak, określenie, analiza kontekstu. To jest tak samo w project managementcie, w ogóle w każdym chyba racjonalnym działaniu, tak, zorientowanie się jest jakiś, jak jest kontekst naszych działań, tak, jaki jest kontekst naszej analizy. Także ten, słuchajcie, Ukraina, czyli kolejne ryzyko polityczne nam się szykuje, a już właściwie trwa, Polecamy jeszcze raz. A i Tuchman Barbara też mi zawsze przychodzi. To już mówiłem o tym sierpniowe salwy. No, historia, jest, historia jest właściwie. Czym historia jest? Czy ktoś się kiedykolwiek czegoś z historii nauczył? O to jest pytanie. Dobra wiadomość, słuchajcie, dobra wiadomość teraz. Zakończyła się o ile, o ile już rozumiem korekta mojej książki. Mogę oficjalnie powiedzieć, że ona się powinna ukazać mi się w ciągu chyba tygodni albo dwóch w formie papierowej, ale mam nadzieję też obukowej. Jest to monografia naukowa. Jej tytuł to Wdrażanie sztucznej inteligencji w polskich przedsiębiorstwach. Powinno się to lada moment układać, ukazać. Wrzucę na sieć też już okładkę, żeby to udowodnić za moment. Pisz tam o sztucznej inteligencji. Zbieram no, Różnego rodzaju informacje, które które wydaje mi się dobrze, żeby były zebrane w jednym miejscu i przeanalizowane, ale też tak jak jak już mówiłem i na pewno zauważyliście, sztuczna inteligencja to jest obiekt moich zainteresowań teraz duży. w ogóle bardzo ważny obiekt zainteresowań, chyba wszystkich powinien być. Ostatnio na dzielni swojej widziałem otwieraną żabkę, tak? żabkę przez 2P, czyli w pełni automatyczny sklep. To są chyba pierwsze takie automatyczne sklepy otwierane w Polsce, kiedy kamery na zasadzie właśnie to nazwa chyba Moving Recognition, tak? Czyli bo to Face Recognition, to tylko twarzy analizują, bo, bo tam jak spojrzycie do, do tych sklepów, to na jeżeli macie gdzieś w pobliżu, albo będziecie mieli możliwość zobaczyć, czy jest ileś tam dziesiątek kamer, które analizują każdy ruch, wchodzimy, skanujemy jakiś swój kod QR, jeżeli będziecie mieli tam wtedy podłączony, Oczywiście trzeba podłączyć ten swój, swoją kartę do, do, do tego sklepu, wchodzimy, zabieramy towary, wychodzimy. Tak to chyba mniej więcej działa w skrócie. Nie próbowałem jeszcze, mówiąc szczerze, nie za bardzo, mam ochotę próbować i się podłączać, bo mnie, dla mnie to jest trochę straszne. Nie w tym sensie, że jestem przeciwnikiem technologii, ale, ale to jest technologia, która no, zaorze, zaorze, po prostu handel przede, przede wszystkim pod względem rynku pracy, i najwyraźniej nikt nie ma specjalnego pomysłu na jakieś regulowanie tych wszystkich odkryń, które niesie nam sztuczna inteligencja, więc to jest problem, tak? To jest problem, o którym już mówiłem. Nie sama innowacje, nie postęp technologiczny, bo przed tym nie uciekniemy. I tu oczywiście jest też bardzo wiele, miejmy nadzieję, że większość benefitów ale z drugiej strony przy braku regulacji, braku jakiegoś zastanowienia się, dokąd to prowadzi, to nas niestety poprowadzi na manowce, tak? A oczywiście fundusze inwestycyjne, wielki kapitał, który tutaj z, z widzi, widzi kasę, nie będzie się przejmował, że ludzie wylądują na, wylądują na bruku, tak? No, ktoś może powiedzieć, prawda, a co mnie to obchodzi? No ale później ludzie bezrobotni, bez pracy, no to jest znowu podwyż, po, po, podwyżka, słuchajcie, no nie podwyżka. To jest, to jest pożywka dla tych wszystkich później ruchów totalitarnych, populistycznych, które wykorzystują niezadowolenie tych ludzi, więc to znowu jest kontekst szerszy, na który trzeba spoglądać, dokąd nas to może, dokąd nas to może prowadzić, jakie będą tego efekty. Rapka. Co możemy jeszcze polecić, słuchajcie? Co <śmiech> no, polecić, no właśnie. Słucham teraz takiego, wróciłem do takiego podcastu, który zacząłem kiedyś słuchać: e, e, BBC Podcast. No, BBC jest fajne, BBC English można wiecie, słuchajcie, fajny, fajny angielski, można się też podszkolić, łatwo zrozumieć. E, w ramach BBC taką audycję, serię podcastów pod tytułem 13 Minutes to the Moon czyli 13 minut do Księżyca. I to jest kilka, chyba nawet kilkanaście odcinków, które opowiadają o programie kosmicznym amerykańskim, programie NASA oczywiście w latach 60. Pamiętacie, w którym roku wylądował? Wylądował Neil Armstrong chyba. To on położył pierwszą stopę, prawda? Wylądowali w 69 roku na Księżycu. To był program... Lądowanie. No widzicie, program Apollo oczywiście w 1969 roku. E, zaczął się ten program w 1961 roku. I, no i ten podcast opowiada różnego rodzaju historię, można powiedzieć, e, różnego rodzaju o różnych e, problemach. Też oczywiście ryzykach, bo przecież no, loty kosmiczne to jest e, no, klasyczne case study ryzyka. E, bardzo ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe, polecam. A propos tego, to przypomina się, mi kiedyś wziąłem udział w wykładzie, w wykładzie naszego lotniska, lotniska naszego lotnika kosmonauty. Nie wiem, czy pamiętacie, była taka piosenka kiedyś za słuchać Słuchajcie, uwaga, śpiewam. Także chwytajcie za uszy polski lotnik kosmonauta. O, dziś pamiętam coś takiego było, prawda? Ale jeszcze było o Walentynie. Walentyna, Walentyna. Pierwsza w świecie kosmiczna. Mis. O Walentynie Tyryszkowej, prawda? Też kobieta pierwsza w kosmosie, może pamiętacie. Byłem kiedyś na takim właśnie konferencji, którą organizowali moi przyjaciele z Pezytu, z Pezytu Lab. Po, po, pozdrawiam, jeżeli to, to, to mnie słuchacie teraz. Risk Engineering Days. Bardzo ciekawe. To było o ryzyku w różnych obiektach dużych, przemysłowych. Mam nadzieję, że temat jeszcze wróci po pandemii. I tam właśnie tym keynote speakerem akurat wtedy był Mirosław Hermaszewski, od którego mam zresztą dedykację bardzo sympatyczną. Bardzo to ciekawe było. Słuchajcie, no... Kosmos nie lecą ludzie, którzy nie są inteligentni. W każdym razie nie, nie potrafią sobie na przykład różnych rzeczy policzyć, prawda? Bardzo to było ciekawe. Ale wracając do tego podcastu w sercu Demon, polecam ciekawe historie, właśnie jak sobie radzono z ryzykami, jak zarządzano tymi projektami. Niesamowite, że w tych projektach uczestniczyły bardzo młode osoby, przede wszystkim, bo tam nie miał nikt doświadczenia. Ostatni odcinek, który słuchałem dotyczył tego komputera, który, który kierował ostatnimi momentami lądowania tego orła, tak? Eagle has landed na, 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 na powierzchni ziemi. I tam zresztą osobą, która była odpowiedzialna właściwie za stworzeniu programu do, do tego komputera, maciubkiego jak na dzisiejsze możliwości, była pani Margaret Hamilton. Tak? To jest legendarna programistka, kobieta. Znaczy, się tak słuchajcie, z podziwem to nie jest jakiś rodzaj śmiechu, tylko mówię, że słuchajcie, no kobiety w ogóle dzisiaj chyba, prawda? Jak widzimy. Widzimy, ktoś się buntuje przeciwko dyktaturom, to kobiety, prawda? No, dzieci faceci, słuchajcie. To jest podziw dla kobiet, a nie odwrotnie. Tak, że się no i Margaret Hamilton była pierwszą, e, pierwszą programistką taką znaną. E, zresztą, pierwszą programistką w historii, o, to o tym wspominam, bo to, co się pisze w książkach, e, e, w książkach dotyczących sztucznej inteligencji, była e, pani, któraś nazywała Hrabina Love, Lovelace, Lovelace, Lovelace. Chyba dobrze mówię. Nazywała się hrabina, prawda? No była hrabinio. I ona, i ona komentując tam takie pomysły innego pana um, odkrywcy, um, zrzuciła taki pomysł właśnie zapisania programu. No i właśnie w tym Fertimense to demon jest wywiad z panią Margaret Hamilton, um, chyba sprzed roku albo dwóch. I ona właśnie, ona właśnie opowiada, że przed tym programem Apollo to była sama koncepcja programu komputerowego, takiego już nowoczesnego. To, to, to właściwie co, tu, co to znaczy programować? Nie wiadomo, słowo software. To wszystko było nowe, tak? Bardzo ciekawe, to były wtedy komputery jeszcze zasilane, zasilane kartami perforowanymi. Może ktoś widział kiedyś takie karty perforowane. Pamiętam, pamiętam kiedyś. Nie, żebym ja programował, ale widziałem. Także polecam ten podcast oczywiście, polecam, cały czas czytam też właściwie już kończę tą książkę dotyczącą Skandynawii. Bardzo ciekawa to jest książka, no, jeszcze ją wrzucę też dotyczące właśnie historii Skandynawii, tej współczesnej, wojna z trollami Skandynawia. Um, historia Finlandii szczególnie jest tak tutaj uderzająca, przecież w kraju, który jest teraz niesamowicie rozwinięty, ma świetną edukację, ona w bardzo wielu elementach przypomina historię Polski. A propos nie wiem czy zauważyliście właśnie... Chciałem o tym kiedyś wspomnieć, ale gdzieś to mi uciekło, jakoś się o tym nie wspomina, że niedawno było 29 listopada, jak zawsze. Kolejna rocznica powstania listopadowego. To już 100, która 106. No właśnie, kolejne nasze klęski narodowej. O tym się jakoś nie wspomina, mało się o tym wspomina. Z drugiej strony właśnie czytałem wtedy taką... Um, takie, takie przypomnienie u pana Zychowicza. Pamiętacie pana Zychowicza, ten, który napisał obłęd 44, dosyć młody w sumie, jest historykiem, można powiedzieć, nie bardzo młody. Um, no nie zawsze z jego poglądami się zgadzam. Ostatnio on jednego takiego pana promuje, go polityka, który mnie strasznie nudzi, jakiś taki banialuki No nie będę go reklamował, opowiada a jakąś niesamowitą zyskuje popularność, przy której nasza popularność naszego, naszej skromnej ryzykonomii to jest w ogóle nieporównywalna. No widać, widać, widać mądre rzeczy, mówi. No dla mnie nie za bardzo. ale Wracając u pana Zychowicza um, przeczytałem taki wspominek o, o powstaniu listopadowym, gdzie on przypomniał te rzeczy, skąd nam dobrze znane, prawda? Że kiedy um, ci wszyscy spiskowcy podchorążowi jakiś tam szli z schwytać Wielkiego Księcia imienia już nie wspomnę. To zastąpiło im drogę kilku generałów jeszcze z wojsk z czasów napoleońskich polskich próbujących ich przekonać, żeby wrócili do koszar, że to nie ma sensu, prawda? No i zostali zakłóci bagnet, bagnetami, zamordowani w brutalny sposób dosłownie, bo ich tam naszpikowali tymi bagnetami. No i potem wybuchło powstanie listopadowe i już nikt nie był w stanie tego zatrzymać i, i wielka rzeź straciliśmy też, straciliśmy autonomię i w ogóle, i w ogóle. Możecie sobie poczytać, po co to było? Po co to komu było, prawda? A Finowie na przykład starali się mimo wszystko jakoś z Ruskami dogadać, Mannerheim służył carowi. Jakoś oni rozumieli, że się nie ma co kopać z koniem. A myśmy zawsze próbowali się z koniem kopać. A teraz taka sytuacja, widzicie, kiedy my możemy dołączyć do wielkiego bogatego klubu, ale tak na serio, bo jest mowa teraz o unifikacji. Jestem, o, powiem Wam szczerze, jestem absolutnie za maksymalnie szeroką unifikacją z Unią Europejską. Wspólny rząd, wspólna armia. To jest jedynym moim zdaniem, ratunek dla Polski, racja stanu i jedyna sensowna droga. Tak? Jedna sensowna droga i tego naprawdę się boją Rusy. No to my co robimy? My plujemy wszystkim do talerza naokoło, zapraszamy faszystów, kumamy się z ruskimi. My. 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 Jeszcze jedną rzecz chciałem polecić a propos takiego rozszerzania naszej wiedzy ryzykonomicznej w Global Public Square Farida Zakari jest ciekawy wywiad z Henrykiem Kissingerem. No słuchajcie, to jest historia Henryk Kissinger. Gość ma już 98 lat. Mówi powoli, ale jak mówi, to wszyscy go słuchają. To był sekretarz stanu za Nixona, za Forda. Nobel 73 za rozmowy z Wietnamem z Wietnamem Północnym dotyczący, dotyczący zawieszenia broni i i zawieszenia broni, pokoju po wojnie wietnamskiej. Zresztą bardzo dyskusyjny był ten Nobel, skąd inąd podobno. Później znany również z tego, że prowadził, prowadził pierwsze negocjacje takie otwierające Otwierające relacje Stanów Zjednoczonych z Chinami. To dzisiaj też jest skądś krytykowane, bo niektórzy mówią, że no wtedy popełniono błąd, bo przynajmniej Ameryka, no bo ona budziło, obudziła takiego śpiącego potwora, można powiedzieć. No tak, to jest pewnie dyskusyjne. Pytanie, czy była inna ścieżka. Polecam ten wywiad. Yy, zawsze jest dobrze posłuchać ludzi, którzy uczestniczą rzeczywiście w tej wielkiej globalnej polityce, którzy mają do tego wgląd i którzy no jakoś decydują, decydowali tak. Henry Kissinger Global Public Square w Faridę Zakari oczywiście Faridę Zakari też Wam polecałem znajdziecie go też na różnych podcastach tak jak oczywiście podcast Rzykonomii, który nieustannie polecamy za chwilę wracamy także no właśnie bye, 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 bye